0: Bueno, aquí estamos en directo, o estoy en directo, hoy me toca jugar en solitario otra vez, así que bueno, pues espero no aburriros mucho. Y nada, pero así me podré hablar de varios juegos, rápido, para no enrollarme mucho, y demás. Así que nada, eh, será este el penúltimo programa de esta temporada, eh, dentro de 15 días haremos el último programa, eh, pensaremos hacer algo especial, uh, y bueno, pues... Algo diferente, ¿vale? Para que no sea siempre hablar de juegos Pues bueno, a lo mejor se nos ocurre algún concursillo o algo Pues como siempre solemos hacer los finales de temporada, ya esta tercera temporada Así que, bueno, espero que se me oiga y se me vea bien Sobre todo que se me oiga bien para el podcast, que es lo importante Y bueno, pues sin más, pues comenzamos o comienzo este turno de solitario de Le Toca Jugar a seguro. Intro y adelante. Bueno, pues muy buenas, esto es Le Toca jugar a Soron, un videopodcast en directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto y hoy para jugar en solitario este turno 18 de la temporada 3, el 58 el acumulado, pues eso, eh, Garci, el que os habla... Y nada, pues lo he dicho, hoy por circunstancias, pues aparte siempre hoy intentamos hacer el programa a las seis, pero hoy pues circunstancias personales mías, pues no puedo hacerlo más tarde, así que por eso lo he adelantado a las cuatro eh, de la tarde, que hace un calor, pero bueno, no pasa nada. Entonces eh, vamos a vamos a darle, me pone aquí mi técnico de las sombras que está todo bien. Así que bueno, pues muchas gracias, técnico de las sombras, como siempre. Y nada, pues eh, sin más voy a comenzar hablando de juegos, porque tampoco hay nada que reseñar, ni ninguna noticia que me haya resultado interesante. Así que antes de nada, pues como siempre os recuerdo, eh, las redes sociales, ya sabéis, eh, pues los que estáis aquí en el directo lo veis aquí arriba y yo lo digo para los de podcast, pues eh, es tanto como en Instagram como en Facebook, en arroba le toca jugar a Sauron, en Twitter jugar a Sauron y luego pues nuestros canales de Twitch y YouTube que son pues le toca jugar a Sauron. Y ya sabéis pues eh, diferentes plataformas de podcast, entre, entre ellas pues iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y demás pues donde emitimos este programa que, que hacemos en directo y luego lo subimos en eh, en diferido para que lo oigáis eh, pues cuando podáis o cuando queráis, ¿de acuerdo? Y nada, pues ya os decía, turno 18, el 19 será el último dentro de, de 15 días y nada, eh, pues haremos algo especial. Hoy, pues eh, espero que podamos estar todos, supongo que sí, que lo dicho, pero bueno, vamos a lo que nos acontece hoy. Y mira, aprovechando que ayer eh, estuvimos haciendo una actividad en la asociación, eh, pues eh, Fuimos a, demostrar unos cuantos juegos de mesa. Bueno, unos eh, juegos de mesa, lo que solemos hacer. Pues, eh, a niños. Eh, básicamente, pues eso, niños de entre, entre 8, eh, 14 años y demás. Bueno, en esos rangos andaban, ¿vale? Entonces, bueno, una actividad. Eh, y nada, pues eh, estuvimos eh, enseñando y en concreto tres, cuatro juegos, yo voy a hablar de tres juegos que me parecen muy interesantes, sobre todo ahora para estas épocas veranegas, pues están bien porque aparte pues, eh, eh, es muy familiar los juegos y se pueden llevar perfectamente a la piscina, porque hicimos la actividad en una piscina, entonces ahí en las piscinas de, de Boecillo. Y nada, pues eh, lo dicho, eh, voy a hablar de esos tres eh, juegos y luego hablaré yo de un juego que he podido jugar estos días y ya está, ya acabaremos el programa. Eh, supongo que hoy espero, porque siempre digo lo mismo, pero espero que hoy sea más corto y así pues se eh, haga un poco más ameno, que con este calor apetece, ¿verdad? Y nada, pues eh, sin más, voy a empezar a, a poner aquí uh, al primer juego del que voy a hablar en el directo. ¿Vale? Y así pues, os voy explicando un poco y voy refrescando yo también lo que son las reglas y la memoria. Vale, pues eh, pasamos a la pantalla de que se ve el juego. Y el juego en concreto se llama eh, Men at War. ¿Vale? En castellano creo que, que sale así el, el idioma. Bueno, voy a poner esto para que se vea más grande la imagen. Perdonad para los de podcast. Nada, pues eso. Men... At war. ya sabéis. perdonad mi inglés y eh, a ver si hay alguna aquí la versión en castellano. Eh, no sé si le cambiaron el nombre. No, se llama Men At War también, ¿vale? Hombres trabajadores hombres trabajadores, ¿de acuerdo? Uh, algo así, vale. Pues la traducción, <ríe> yo, pues eso. Uh, a ver, pues en Men At War es un juego de mmm, habilidad vale de esto que tienes que ir colocando estructuras y vas eh, montando una estructura bueno, pues según cómo te vayan saliendo las cartas, pues o tienes que montar vigas o tienes que montar a, a, a los trabajadores encima de las vigas con su correspondiente casco, evidentemente eh, y nada, pues eh, según eh, las cartas, el turno de juego es muy facilito vale va de 1 a 4 o 1 a 5 creo, o de 2 a 5 jugadores, uh, lo he visto al principio esperar que que lo confirmo el juego de dos a cinco jugadores eso es vale el juego va de dos a cinco jugadores viene con un inserto muy chulo los que estáis en directo lo estáis viendo para los del podcast pues viene un inserto donde de plástico una bandeja de plástico donde van colocado todas las cosas vale y están bastante eh, bien colocadas um, entonces pues uh, es que se me ha cerrado aquí la tablet, no sé por qué, pero bueno, no pasa nada, que no puedo controlar igual. Vale, eh, y eso, pues todos los componentes colocados, vale. Hay vigas, hay eh, tableros de madera, hay ladrillos, bueno, como elementos básicos de la construcción. Y lo dicho, entonces el turno de juego es muy fácil. Eh, al principio, eh, a cada jugador se le dan tres certificados de seguridad, ¿vale? Y eh, el, el juego puede terminar de dos maneras posibles. Es... La primera, el primero que consiga tres premios de trabajador del mes, que ahora os digo cómo es, y eh, la segunda es cuando todos los jugadores menos uno hayan perdido todos sus certificados de seguridad. Porque, evidentemente, al ser una obra y demás, y obreros, pues tenemos que tener buena seguridad. Y eso es lo que nos va a penalizar. Entonces, al principio del juego, cada jugador que juegue se coge tres certificados de seguridad. Luego hay una un mazo de cartas que se baraja y tienen dos lados. En un lado te pone lo que tienes que hacer y en el otro lado, eh, en el reverso, sale lo que es el el color de vigas o eh, lo que tienes que usar, o sea, colocar en el, en el tablero, que o sea, en el centro de la mesa, que es o un trabajador o una viga normalmente, ¿vale? Se monta una escena principal, que es pues, se pone unos soportes grises y una construcción de vigas según como te pongan el manual, o si lo prefieres, puedes eh, colocar una... Eh, una configuración personalizada. Te, este, el manual te pone tres configuraciones diferentes, pero tú si quieres, pues ya te digo, eh, la fácil, la normal y difícil, pero tú si quieres empiezas de una manera pues totalmente diferente, como te dé la gala. ¿vale? Entonces, um, lo dicho, pues se pone, se pone esta configuración inicial y luego, por orden de turno, bueno, pues hay uno que es el juego inicial, se van levantando cartas, ¿vale? Se levanta una carta y es con la carta recién levantada más el reverso de la de la pila de cartas, ahí haces la, la dupla. que es? Pues te pone, eh, tienes que colocar dos vigas. ¿Vale? O, bueno, nuevamente pone un título que luego viene descrito en, la, en las reglas. Por ejemplo, pues hombre fuerte. Hombre fuerte significa que tienes que colocar a un trabajador, eh, que son los trabajadores estos que mm, son de madera como... Así, por así decirlo, básicamente, es un mipel grande, ¿vale? Pues ese que está con los brazos con los brazos estirados y tienen un casco, que el casco también le tienen que llevar puesto, evidentemente, pues si sé que el casco también es una manera de perder, ¿vale? Entonces tú tienes que hacer esa acción. Y lo que es el reverso de la carta, o sea, la barajada de cartas, eh, la pila de cartas, vamos, el reverso te pone de qué color o en qué color la tienes que colocar. Por ejemplo, si es el hombre fuerte, como os estaba diciendo antes, el hombre fuerte es que se tiene que colocar a un trabajador con sujetando una viga de madera. ¿Vale? Entonces, tú coges al hombre fuerte, o sea, al trabajador, primero le colocas en una de las vigas, que te lo dice el revés de la carta, por ejemplo, la viga morada, le colocas encima y luego le pones la viga en el brazo. Puedes un ladrillo o puedes, puedes colocar también, por ejemplo, pues tienes que colocar una viga blanca que toca otra viga blanca, pues ya está, la pones y demás. Bueno, hay diferentes formas, ¿vale? Y esto lo que va a ir haciéndose es como una construcción de... Um, pues como cuando se montan los pisos, ¿vale? Que se van poniendo eh, por alrededor las estructuras, las vigas y demás para ir montando las los pisos, ¿vale? De acuerdo, pues más o menos simula eso una hora. Y eh, pues eso, lo tienes que colocar sin caer nada. ¿vale? En el momento que caiga alguien algo, el que lo está colocando, evidentemente, pues en ese momento pierde un certificado de seguridad. Es la manera de perder una de las maneras de perder la partida o el, quedar eliminado, ¿vale? Cuando todos pierden, menos uno, los certificados de seguridad. Eh, ¿cómo es la otra forma de ganar? Pues la otra forma de ganar es cuando sacas eh, entre las cinco primeras cartas, cinco o seis primeras cartas, pues las puedes barajear o lo pones a la quinta o la sexta, sale eh, lo que se llama mmm, la capataz, no me acuerdo el nombre, tenía un nombre, pero bueno, Cristina, creo que se llama, bueno, una, una capataz. Entonces, en el momento que salga esa capataz, eh, el que la haya revelado, creo que se lleva un punto de vista, o sea, si se había una certificado de un premio del mes, ¿vale? trabajador del mes esto no estoy muy seguro porque yo ayer le expliqué, pero no, no jueva no sé, expliqué el concepto básico, pero creo que sí, que se lleva uno. Y luego, a partir de este momento, cada vez que, cuando tú pongas una construcción, ¿vale? Tú pones, por ejemplo, un trabajador. Si es lo más alto que hay en el, en la pila, o sea, en el juego, ¿vale? En el centro que estás con él, poniendo, eres el trabajador del mes. Entonces te llevas un certificado. Recordad que si os lleváis tres, puedes ganar la partida. Entonces, bueno, pues es una forma, ¿ves? Eh, ahí la imagen sale como una especie de grúa que tienes en el juego, que es una grúa de, de cartón, y eso eh, identifica la altura, ¿de acuerdo? Entonces, con eso ves si es realmente lo más alto de, de, de esta estructura, ¿vale? Es una de las maneras de, de medirlo. Porque es como una regla. Entonces ahí ves si eres tú el, el que has puesto la estructura más alta o al trabajador más alto, lo que sea. Porque es muy importante hacer esto. Evidentemente, si tú caes algo, pues lo que he dicho antes, se caen, se cae, se pierde, se pierde un certificado de seguridad y pasas el turno al jugador de la izquierda. Y esto va siendo así. El jugador levanta carta, hace la acción. O el siguiente jugador levanta carta, hace la acción. Si consigue el certificado de. de o sea, si cae algo, pierde el certificado de seguridad. Y si pues es el más alto a partir de que salga esta capataz, pues ganas eh, un premio del trabajador del mes, ¿vale? Hay otra, como una especie de engancho, ¿vale? Que cuando se caen las cosas por debajo, pues las tienes que recoger también, ¿vale? Para quitarlas de ahí para que no molesten, bueno. Eh, luego hay diferentes modos de juego, ¿vale? Este es el juego, el básico. Luego, pues puedes meter otras, otras variantes también, si quieres. Pero bueno, es un juego que es, porque lo que veis es muy familiar, es muy entretenido. Eh, bueno, pues eh, un poco de habilidad, ya sabes. Y luego, pues aquí entra lo del de juego este, de que yo coloco esta viga un poco así torcida para cuando tú la tengas que colocar, a lo mejor se te caiga, o a lo mejor se me cae a mí, porque tengo que colocar a al trabajador con el ladrillo de la mano, y bueno, pues mi pulso no es muy bueno, sobre todo el mío, que <ríe> no es muy bueno. Entonces, bueno, es un juego que les gustó a los chavales, que desde lo que se lo pudimos enseñar, y bueno, pues eh, yo creo que le gustaba bastante gente. Pues otro tipo de juegos de estos, de pues, construcción, de habilidad, de ir, de echar una partidas o varias partidas rápidas, que, que a todo el mundo lo entiende y se explica fácilmente. De acuerdo? Pues nada, este, este era este Men, Men at War. Voy a pasar a esta cámara. Y nada, pues eso, eh, Men at War, un juego que, que, vamos, que sí que le suele gustar a los a todo el mundo. Ya te digo, es muy familiar. Eh, bueno, aquí lo que dice es un juego de 2 a 5 jugadores. La comunidad dice de 2 a 5, mejor 3 o 4. Un tipo de juego de 30 a 45 minutos. Una edad de 8 años adelante. La comunidad dice dice de 8 años adelante. dice, dice. <ríe> Y un peso de 1,10 sobre 5. O sea, nada, ya veis que es muy facilito. Y el autor es Rita Moltz. Bueno, pues ya está. Y ya os digo que en castellano, porque este no sé de qué eh, versions lo que os he dicho antes, le ha traído eh, Pretzel Games, ¿vale? Eh, no sé si se podrá adquirir es porque este juego es de 2019 y ya sabéis que ahora como las novedades y los juegos vuelan y sí, a lo mejor no te quedas sin él, pero vamos, digo yo que sí que le puedas conseguir, ya digo, si queréis echar una partida así rápida y y bueno, pues eh, pasar un buen rato, pues recomendadísimo este Men at the World. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a pasar al siguiente juego, esto hoy va a ser así, pim pam pum rápido porque bueno, pues como como tampoco hay muchas noticias de, de las que hablar, pues nada, lo estoy pasando aquí a lo que es la pantalla. Y vale, el siguiente, eh, uh, este no es, um, espero un momento que lo pongo, un segundo, es Kurt es um, Roses, a ver si me sale este. Vale, sí, es que aquí pone solo el nombre de School, vale, es que me estaba yo, yo sí lo he preparado antes. Bueno, pasamos a la, a la cámara, aquí en el directo, y el juego se llama School and Roses, vale, aunque aquí los que estáis en el directo veáis School, eh, que no se ve más cosas, pues esta será la versión primera, porque este juego es de 2011, pero vamos, nosotros tenemos ahí el aso, pues la versión que sale la calavera con las rosas alrededor y pone Skull and Roses, vale que es la que estoy mostrando en el directo, pero bueno, para los del podcast eso es una calavera así con el fondo negro y luego pues las rosas así como en plan de laurel eh, alrededor de la, de la cabeza, vale, pues lo dicho Skull and Roses, este juego mmm, voy a pasar aquí para que lo veáis un poco más grande para los del directo, eso es, vale. Pues este juego es un juego de, de apuestas y de como un mentiroso, un poco vitaminado, ¿vale? Así por definirlo un poco rápido. En el que de 2 a 5 jugadores, dos a seis jugadores, vamos a encarnar como un... Como no, somos pandillas de moteros, ¿vale? Es pues el este juego el tema que tampoco importa mucho porque, bueno, es un tema así pegado, pero bueno, tampoco le viene mal. Y en el que vamos a ir combatiendo por... Um, es quedar el último en pie ¿de acuerdo? ¿y cómo es esta cómo se hace esto? pues ya os digo cada uno, cogemos una una banda de moteros que tienen cinco tarjetas que son como posavasos ¿vale? cinco posavasos y tienen de esos cinco posavasos cinco creo que eran, o cuatro cuatro, cuatro posavasos, perdona tiene cuatro posavasos, mira esa es la versión los que estáis en el directo, esa es la versión que, que tenemos nosotros en en la ASO, eh que es la que yo conozco, porque se llama, veis, eh, es, es School and Roses, pone, vale, para los de para los del podcast y salen ese arte, vale, de acuerdo. Entonces es la que la que yo conozco. No sé si la anterior será algo diferente o no, pero bueno, yo conozco esta la la versión que en, no sé en qué año salió esta, pero es la que nosotros es la más actual que tenemos. Vale, pues eso. Eh, entonces cogemos uno de los eh, de las bandas quesas de moteros y cogemos sus cuatro tazos o cuatro posavasos. Y esos cuatro posavasos tienen el reverso que tiene pues el icono o la lo que es el, la banda, vale, eh, el dibujo de la banda, pues yo qué sé, pues un león, una pan, las panteras que tienen ahí un león con el fuego así saliendo por detrás y demás, pues eso. Ah, vale, cogemos los cuatro. Eso es el logo por un lado, vale, que oculta a modo de carta. Y el otro lado tenemos eh, tres iconos de rosas y uno de calavera. Vale. Entonces, ahí entra el juego de la calavera. El turno de juego es muy facilito. Es como un mentiroso. Entonces, es ir faroleando un poco e intentar, pues, ser el que, el que gane la partida. Se puede acabar la partida de dos maneras también. La primera de las maneras es que ganes dos veces. Cuando ganas una vez, tienes un, eh, como un posavasos cuadrado más grande, vale, que son unas calaveras. Eh, le das la vuelta, que salen unas rosas y si vuelves a ganar, ¿vale? O sea, ganas una vez le das la vuelta, que sale el lado de las rosas y si ganas otra vez, pues ya has ganado la partida, ¿vale? O sea, que tienes que ganar dos veces o la otra manera de, de ganar la partida es que los demás se queden sin eh, sin bueno, pues que todos se queden sin los tazos, y los posavasos ¿vale? Que es, hay manera es el juego, se basa en eso, se van perdiendo posavasos. ¿Y cómo va el turno de juego? Muy fácil de los cuatro posavasos, todos los que estemos en juego, ponemos uno. El que queramos, encima de nuestra eh, posavasos cuadrado. ¿Vale? Boca abajo. Que no se vea lo que estás poniendo, ¿vale? Solo, son como cartas ocultas, ¿vale? Como en el póker. Entonces, lo pones eh, encima de, de lo que es el posavasos cuadrado, lo ponemos todos, y el que sea jugado inicial puede decidir entre dos cosas. Primero, o poner otro posavasos encima de los cuatro que tienes al principio, o hacer una apuesta, ¿vale? Así, así se va rotando hacia la izquierda, 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 así hasta que uno decida apostar. ¿Qué es esto de apostar? Pues yo digo, eh, yo creo que voy a levantar cuatro rosas, ¿vale? Recordar que todos tenemos tres rosas y una calavera. Entonces yo sé lo que he puesto yo, pero no sé lo que han puesto los demás. Entonces me arriesgo y digo tantas. Entonces el siguiente puede o subir la apuesta, lo que quiera, puede decir, pues yo creo que voy a levantar seis o cuatro, una más, mínimo tiene que ser una más o pasar. Si en algún momento ya todos pasan y solo queda uno con la apuesta, pues es en ese momento cuando tienes que levantar las rosas. Y tienes que conseguir levantar las rosas que has apostado, es decir, si yo he dicho tres rosas, tengo que levantar tres rosas mínimo. Pero el primer, la primera condición es que tengo que levantar eh, primero uno de las eh, de los uh, posavasos que, que o las cartas, que llamarlo como queráis, eh, que tengo yo en el juego, ¿vale? recordar que poníamos unas, luego si queremos ponemos otra, podemos poner hasta las cuatro vale según vayan haciendo las rondas hasta alguien corte, entonces pues tengo que levantar una mínimo mía, levanto la primera, siempre hay que levantar la que esté más arriba, si es una rosa, pero evidentemente, porque si no pues la habría banca pues sigo levantando, así si levanto todas las rosas pues he ganado un punto, lo que os he dicho antes, si vuelvo a ganar otro punto pues ya gano la partida, ¿Qué pasa si levanto una calavera de cualquiera otro o la mía misma? Porque al final no me queda más remedio que levantar la mía otra vez o la he puesto y no me he dado cuenta y he apostado. Y bueno, suele, puede pasar muchas cosas. Al final es un juego de faroleo y de esto, de, de como un mentiroso. Entonces, cuando levanto una calavera, lo que hago es que pierdo uno de mis posavasos. Pero no pierdo el que yo quiera, sino le pierdo al azar. Es decir, que puedes perder la calavera. Entonces ya ahí entra el juego de que solo tengo rosas, pero los demás no lo saben porque cuando pierdes un posavasos, lo barajas al azar y te quitas uno. Entonces, tú ves el que te quitas, tú sabes que has perdido si has perdido una rosa o la calavera o, y los demás no. Pero claro, ahí entra el juego ya de que luego tengo menos tazos y, o sea, bueno, menos, menos posavasos y demás. Y este también, la, a los chavales les gustó bastante, es un juego que al final, pues es eso, el... Eh, lo que se ve es que, bueno, pues eh, yo creo que tú has puesto dos pasabas, o sea, has hecho uh, una apuesta de cinco, es que tú has puesto dos rosas, ¿eh? y el otro tres, cuatro, somos cinco jugadores, bueno, pues yo creo que hay tantas eh, rosas, entonces apuesto, o espero y paso y a ver qué pasa, pero claro, a lo mejor llega un momento que tengo que apostar yo y lo tengo que subir porque si no ya pierdo, bueno, pues entra esa, esa, ese debate de. De, las, de los posadasos y del faroleo y de las apuestas estas que, que está muy bien siempre, muy divertido, también un juego rapidísimo, eh, se tarda nada en coger eh, y nada pues eh, también les gustó bastante a los chavales, este también es muy familiar eh, el arte puede que nos guste porque bueno, al final pues no deja de ser es que este no sé si es el nuevo, la nueva versión, lo que está saliendo ahora en el directo, que son pues como una rosa más blanca, solo pones cool en vez de salir las rosas no sé, es como una versión un poco más, no sé, me parece más sosa, me gusta a mí más la versión que tenemos nosotros, no sé si será más moderna o más antigua, creo que es más moderna. Pero bueno, eso, eh, es un juego que, que bueno, puede jugar todo el mundo, al final es muy familiar, eh, los niños ya les digo que lo entendieron muy rápido y, bueno, pues eh, ya sabéis que, que oye, no, no es que tenga mucha estrategia ni nada, simplemente pues es eso, es las risas de, de ver a ver a quién... Quién levanta tu calavera se la has puesto ahí para para que caiga a lo mejor se crea que habías puesto una rosa o he puesto la primera una calavera y luego una rosa y yo levanto la mía y luego tengo que levantar las de los demás y cosas así bueno pues eso lo típico pues intentar hacer que, que los demás pierdan y que tú que tú ganes y hacerles perder a los demás y bueno pues eso apuestas risas y y faroleo este es eh, cool and roses aunque ponga aquí aunque ponga aquí Skull, ¿vale? Bueno, a ver qué... Ahora. Pues eso, lo he dicho. Skull and Rose es un juego que, bueno, pues va de tres a seis jugadores, ¿vale? Mínimo tres porque si no, no tendría mucho sentido realmente dos jugadores, pues ya me dirás tú, eh, eh, quedaría un poco... Y este es de los típicos juegos que a cuantos eh, más juguéis mejor. Yo creo que su número ideal es seis. O 5, como bien pone aquí, bueno, pues lo he dicho, Skull and Roses, un juego de 3 a 6 jugadores, la comunidad dice de 3 a 6, mejor a 5 o a 6, lo he dicho, porque cuanto más haya el juego, pues mejor, más eh, posibilidades de faroleo, más posibilidades de apostar, más posibilidades de que haya rosas, porque si no, pues se quedan cortos este tipo de juegos, como siempre. Una edad de, eh, no, un tipo de juego de 15 a 45 minutos, perfectamente, o sea, pueden durar nada las partidas y te puedes echar otra rápida. Una edad de 10 años en adelante, la comunidad dice de 8 años en adelante, y bueno, pues un peso de 1,13, como veis, eh, sobre 5. Como veis, eh, todos los juegos que, los juegos que estoy hablando, pues eso, al final, lo, lo llevamos ahí para jugar con niños y son muy familiares y muy, muy, pues, eh, para todos los públicos. Al final, uno también puede jugar adultos porque no es un juego infantil, pero tampoco es un juego que sea muy chungo para que solo jueguen jugones, ¿de acuerdo? Entonces nada, mira, y este, pues me he quedado sorprendido. Esta versión de Skull, que será la misma, si no me equivoco, eh, está en el en el general el 397 y en parties, en los juegos party está el 27. O sea, es un filero un party muy que está bastante arriba. No te creas que, que es bobada eh, para estar aquí en la en la BGG, la Wargaming. Tiene 18.000 mil eh, votos, vale, y 2900 comentarios, o sea, que es un juego que está bastante ya. Eh, pulido pues ya digo la primera versión es del 2011 o sea que tiene ya pues 11 años el juego se dice pronto <ríe> bueno eh, me estoy dando cuenta que jo, eh, ya todos estos juegos se eh, quedan muy atrás eh. Nos estamos haciendo mayores muy rápidos bueno perdonar que estaba pegando un traguito de agua que si no se me seca la garganta y nada pues vamos a hablar voy a hablar del tercer y último juego que quería comentaros de los que estuvimos enseñando enseñando ayer aquí a los uh, a los chavales y bueno que este juego siempre triunfa en todos los uh, en todos los eventos y es también muy familiar a mí es un juego que personalmente me gusta bastante porque bueno pues al final no es eh, siempre está bien variar de este tipo de juegos, no siempre solo es jugar a Euros duros, o Ameritras duros, o, o yo que sé, o muy sesudos, o tal. Bueno, pues estos juegos también eh, están bastante bien. Y no es eh, un filler, pero bueno, eh, o sea, no es un filler, evidentemente, es eh, familiar, pero bueno, y tampoco llega a ser un party, pero está bastante bien. No sé, a mí personalmente me gusta, ¿vale? Y nada, pues voy a pasar aquí a la cámara en el directo y el juego se llama eh, King of Tokyo, ¿vale? Mucha gente ya sabréis cuál es el juego, eh, pero para los que no lo sepáis, porque ayer, bueno, como suele pasar en este tipo de eventos, eh, había eh, padres que no, que, eh, que no sabían realmente pues eh, de los juegos que les enseñamos, pues muchos no sabían lo que eran, conocen los típicos, los eh, que más se conocen, pues el virus, el double y todos estos, bueno, pues esos juegos sí, pero estos juegos en concreto pues no les conocían y les gustaron bastante y es que la verdad que son juegos que hay mucha variedad de este tipo de juegos y son juegos que, que están muy bien, pues sobre todo por eso, para para gente que no quiera ser muy jona, pero que quiere echarse unas partidas y estos juegos familiares a todo el mundo al, al final les acaba, les acaba gustando. Bueno, que me enrollo, King of Tokyo, ¿vale? el king of tokyo pues vamos a encarnar a unos monstruos ya el tema ya mola que van a ir a, a destruir Tokio, vale ya el tema como podéis ver pues se pega. y sobre todo para los niños pues eso eh, y Yo y que no soy tan niño me mola eso de ir y destruir pues ya está con un monstruo gigantesco que encima tienes un eh, ¿cómo se llama un troquel de cartón Así eh, enorme, ¿vale? Con el monstruo que te cojas, pues, pues está desde el gorila, pues, eh, el no sé qué dragón, bueno, no me sé los nombres, pero bueno, ahí les estáis viendo en el directo, pues eh, diferentes eh, personajes icónicos que no se llaman, pues, bueno, pues creo que el gorila es que se llama King Kong, ¿no? Eh, pero bueno, eso, diferente es el Kraken o el Gigantra Kraken o algo así, bueno, pues eso, eh, diferentes diferentes monstruos de pesadillas o de dibujos y demás, ¿vale? Y eso, la, luego hay otra versión que se llama King of Tokyo, New York, que hay gente que le gusta, a mí personalmente no me gusta mucho, yo me gusta más esta versión, es más eh, fácil. Este es de Richard Garfield, o sea, un juego que, bueno, pues eh, ya sabéis, Richard Garfield, conocidísimo, pues eh, Magic, el, eh, pues, eh, ¿cómo se llama este? Eh, Carnaval de monstruos, bueno, va, muchos juegos tiene Richard Garfield ya a sus espaldas. Y nada, pues eso, encarnamos unos monstruos, estaba diciendo, y el juego va de tirar dados, al final, es, haces tiradas de dados, es como un push your lag, ¿vale? Eh, prueba tu suerte, pone a prueba tu suerte, y nada, pues nada, haces una tirada de seis dados y empiezas, eh, luego se pueden conseguir dados según habilidades y demás, pero ahora os digo. Entonces... Eh, todos los jugadores cogemos su monstruo, le subimos la vida a lo que ponga, que creo que son 12 puntos. ¿Y eh, cómo se gana la partida? es Se puede ganar de dos maneras. La primera es llegando a 20 puntos de victoria, que es la más difícil para mí entender. De hecho, ayer los niños ganaron, el que ganó, ganó con 20 puntos, que le dije jugar, es la manera más difícil. Y la otra, que suele ser la más habitual y la más fácil, que es matando a todos los demás monstruos. Y ya está. Tienen 12 de vida, se pueden curar, pero... Te les cargas a todos y ya está, y eres el rey y fuera. ¿Vale? Entonces, eso es otra de las cámaras. Pues lo dicho, tienes seis dados, lanzas los seis dados y tienes como tres intentos. No como, tienes tres intentos, si quieres, ¿vale? Entonces, según lo que te salga, pues esto va a modo de pa, eh, tienes que hacer parejas o tríos, por ejemplo, si haces eh, ahí los dados, tienes seis caras y tienen eh, uno, un dos, un tres, creo que tienen un corazón, una garra y un rayo, ¿vale? Si no me equivoco, esos son los iconos que hay. Um, ¿Para qué sirve cada uno? Pues, por ejemplo, los unos, doses y treses, es, tienes que hacer un trío mínimo y te da esos puntos, ¿vale? Si haces tres unos, pues te da un punto, sumas un punto de victoria directamente. Tres doses, pues un dos puntos, tres treses, pues tres puntos. Si haces, por ejemplo, cuatro treses, pues te dan eh, cuatro puntos, ¿vale? Eh, ¿Sabes? Te va sumando un punto más, si haces cinco treses, eh, te da cinco puntos vale por ejemplo si haces cinco unos pues sería uno por los tres unos dos y tres eh, que serían tres puntos vale sumas un punto más por cada um, dado igual a los al trío vale a mayores bueno eso tampoco luego está el del rayito el rayito es, te da energía y esa energía sirve para comprar cartas las cartas hay de dos tipos cartas de que son directas que nada más que las compras se hacen o cartas que son permanentes que pues te van dando habilidades por ejemplo pues una habilidad te puedes salir de Tokio cuando quieras vale y luego está el icono del corazón que es importante que eso te curas vida pero si no estás en Tokio ya ahora viene la parte buena o la parte de la chicha del juego que es eh, la garra la garra es que la usas para pegar a todos los demás jugadores. Pero solo los puedes pegar a los jugadores de dos maneras. O bien, si estás fuera y hay alguien en Tokio, o bien, si estás tú en Tokio, pegas a todos los que están fuera. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando entras en Tokio? Pues la garra. Si tú usas una garra y no hay nadie en Tokio, tú entras directamente a Tokio. No te puedes negar, ¿vale? Ya te digo, que tienes tres intentos de tiradas. Y si a la tercera tirada te tienes que quedar con lo que te ha salido, ¿vale? Si no haces parejas o tríos, pues mala suerte te puedes plantar en la primera, la segunda o ya bien obligatoriamente la tercera. Entonces tú entras en Tokio, vale, y según el número de jugadores Tokio tiene como otra Tokio Bay se llama como otro hueco que es a cinco o seis jugadores porque este juego va de dos a seis jugadores eh, que puedes entrar también en Tokio Bay. Pero bueno, vamos a hablar solo de la básica que es Tokio. Entras en Tokio, entonces al entrar en Tokio ya solo por entrar en Tokio como que lo estás destruyendo te dan un punto de victoria y si permaneces ahí cuando te llega otra vez el turno ganas dos puntos de victoria. Pero claro. Es muy goloso, pero una vez que estés en Tokio, lo que os decía antes, si otro jugador que esté afuera tira los dados y saca garras, me pega a mí. Solo pega a los que están dentro de Tokio. Pero yo, estando en Tokio, si he aguantado esa ronda, sin morir porque es muy difícil, pues cada vez que saco una garra, yo pego a todos los que están fuera. Es decir, si estamos jugando a seis jugadores, estoy yo en Tokio, pues pego a los cinco jugadores y les hago los daños. ¿Cuántos daños les hago? Pues según garras que saque. Una garra, un daño, dos, dos... Y luego, pues ahí entran también las habilidades que, bueno, pues eh, las cartas que puedes ir comprando, que a lo mejor te dan un daño más y cosas así, ¿de acuerdo? Este juego, es ya te digo que es eh, muy divertido y rápido porque es un push orla y al final pues le gusta bastante a los niños sobre todo y a la gente. Y la verdad es que la edición es muy bonita y, bueno, pues eso, también tiene su bandejita para guardar las cosas. Los cubitos de energía son translúcidos así verdes, que pues, simulan la energía. Y eso, lo que os decía, pues la energía es para, eh, al final de tu turno, Puedes comprar, eh, siempre se sacan en el centro de la mesa, tres cartas, ¿vale? Puedes hacer dos cosas, o bien gastando toda la energía que te pide la carta, porque cada carta tiene un coste de energía, la compras. Ya os digo, o la quedáis porque es permanente o la usáis directamente porque es eh, instantánea. Eh, o también puedes, gastando dos de energía, quitas esas tres cartas y sacas otras tres pruebas, por si quieres moverlo un poco, ¿vale? Entonces, bueno, uh, perdonad. entonces es eh, eso, un juego que es muy familiar, muy rápido, de estos de típico que mola tirar dados, pegar a los demás, echarte las risas de que, bueno, pues ahora estás en Tokio, te voy a pegar yo. Ah, eso no lo he dicho. ¿Cómo se cambia la posición de Tokio? Si tú estás en Tokio y otro jugador que esté fuera saca una garra, <coughs> perdón, te hace un daño mínimo. Si mínimo te hace un daño, el que está dentro... <coughs> <ver>, perdonar que lo <coughs> estoy ahogando. He hecho un trago de agua. Vale. Bueno, eso, que el que esté dentro de Tokio puede decir, una vez que ha recibido un mínimo daño, puede decidir si se sale de Tokio. Si ese que está dentro de Tokio se decide salir, el que le ha pegado es el que está obligado a entrar. Vale, entonces esa es la forma de que se vaya cambiando. Nunca puedes abandonar Tokio eh, si no te han pegado antes. Vale, por eso está bien quedarte en Tokio a intentar aguantar una ronda que te dan dos puntos, pero tienes que aguantar todas las leches, que son bastantes. Vale, y luego otra cosa que tiene Tokio. Eh, es que los corazones no te sirven para nada, ¿vale? Porque no te puedes curar. Dentro de Tokio no te puedes curar, solo te puedes curar fuera. Entonces también tienes que pensártelo bien si te quieres quedar en Tokio. Luego hay una expansión que está bastante bien, que añade poderes y añade mmm, como habilidades a los personajes, ¿vale? Cada uno tiene el suyo. Entonces esta habilidad, aparte, por ejemplo, si sacas tres corazones y les usas, aparte de curarte tres, eh, y solo te puedes curar hasta el máximo, que son 12 puntos de vida, ¿vale? Más a lo que tengas alguna carta que te haga que suba. Pero bueno, 12 puntos de vida. Entonces, si llegas a cero, eliminado directamente, ¿vale? En cuanto llegas a cero, pues eliminado la partida. Eh, pues eso, entonces, con tres corazones te curas tres puntos de vida y sacarías una habilidad. Bueno, sacarías realmente dos habilidades y te quedas con una, ¿vale? Cada personaje tiene las suyas diferentes. Es un poco más asimétrico y le da un poco más de, de chicha al juego, por eso también la expansión está bien para, para este tipo de cosas. Cuando estando en el Tokio pues podrías conseguir una habilidad, aunque no no te cures. Y ya digo, es un juego bastante bastante familiar, bastante que le gusta sobre todo a los niños y, como he dicho antes, también a los no tan niños. Y nada, pues eh, eh, sobre todo, pues eh, eso, que les, les encanta, encanta todo el... Los... A ver. Pongo aquí eso. <ríe> le canta a todo el mundo, pero sobre todo a los niños. Sí que suele hacer mucho, bastante furor. Este le suele pedir bastante los, los chavales. Eh, y no es que sea una edad muy baja, o sea, o sea una edad muy elevada. Aquí el ABGC pone que pues, 8 años adelante y la comunidad dice de 6 en adelante. O sea, eh, realmente pueden jugar niños también bastante pequeños que no, que no es. Bueno, no muy pequeños, pero bastante pequeños, que no es, no es muy difícil el juego, porque al final es tirar dados y hacer algo, o sea, o pegar o, o coger energía o curarte, no tiene, no tiene más opciones. El típico roll la, pero rápido, que el tema le le tiene muy bien pegado, el tema le viene, le viene muy bien, y nada, pues eh, este sí que es de los típicos que el tema sí que le pega. O sea, es decir, pues un monstruo que está pegando a los demás monstruos, están destruyendo Tokio y demás, así que bueno pues eh, un, un juego un juegazo donde les haya y bueno, que le, este, le estuvimos también enseñando a las chavales, les gustó bastante, no le conocían y bueno, está bien que, que lo vaya conociendo a la gente, porque esto es de los juegos que yo me echaría partidas, siempre, ah, echamos un King de Tokio, por supuesto, yo estoy dispuesto y porque además es un juego que se juega en, en 30 minutos, vale, pues lo dicho, os lo repito, King of Tokio de acuerdo? Un juego que va de dos a seis jugadores, la comunidad dice de tres a 6, mejor cuatro o cinco. Sí, puede ser, pero bueno, lo de cuatro y 5 no lo entiendo. Yo creo que con seis jugadores tampoco se alarga la partida. Y sí que es verdad que a lo mejor dos jugadores pues se queda un poco corto. Yo para mí sí, mínimo 4 de ahí para arriba. Es un juego que, pues, cuantos más jugadores haya, más risas te echas, más difíciles quedarte en Tokio y más cosas así. Más difícil ganar por puntos y demás. Pero bueno, también se puede ganar por puntos porque hay cartas que te dan puntos, hay cartas que por pegar te dan puntos. Bueno, cosas así, ¿eh? Que también es posible. Pero nuevamente lo más fácil es eso, reventar a los demás y es lo que más mola. <risa> ¿Verdad? Así que nada, pues eso. Eh, un tipo de juego de 30 minutos. Ya lo he dicho, que es que es rapidísimo. Eh, una edad de 8 años y adelante la comunidad dice de 6 en adelante y un peso de 1,49 sobre 5 ya ves, este tiene un poco más de, de dureza de peso, vamos, eh, que es la dificultad como bien sabéis de la BGG de Abore Game Geek y nada, pues es lo que os he dicho antes eh, el autor es conocidísimo, conocidísimo Richard Garfield vale Yo <coughs> bueno, he tenido un momento malo ahí de todos, pero bueno, ya parece que se va a pasar me voy a echar un trago de agua mientras pongo el siguiente juego Vale, pues eh, perdonad para los que estáis ahí escuchando el podcast, que he tenido este segundo de silencio para pues eso, para ir poniendo a este juego y echar un traguito, que se va secando la garganta. Y nada, pues os voy a hablar del juego que os quería hablar yo y hoy, eh, así un poco más, ya tirando un poco más a Durete, un poco más para jóvenes que tampoco lo es, eh. No os, no os penséis que es. Eh, Ah, tampoco complicadísimo. Y nada, eh, lo pongo ahí en pantalla y es el Dungeons Dice and Danger. ¿Vale? Se llama así en todas, en todos los idiomas. Este le trajo a Lea, y creo que al castellano también le trajo eh, a Lea, si no me equivoco, porque es los mismos que los del eh, Castillos de Borgoña. A ver, si sale aquí en la pantalla, eso es. Esto es, bueno, es, es que es multidioma ahora que lo pienso, ¿vale? Es inglés, francés, bueno, ahora que lo pienso, hablar, que lo veo. Inglés, francés, alemán, italiano y español. En 2022 ha salido, o sea, ha salido este año y es un juego, pues, de conocidísimo como antes, Richard garcía pues, que últimamente se está dedicando a hacer un poco de todo, ¿vale? Pues Dungeons, Dice and Danger, como bien dice el, el, el nombre, eh, es un juego de dados y, bueno, pues un Roll and Ride, ¿vale? Típico Roll and Ride, pero que está ambientado en Dungeons, en mazmorras. Pero la diferencia que tiene este con otros, ¿vale? porque al final pues deja de ser un Roll and Ride, es que tienes como cuatro escenarios. Sí, se pueden llamar cuatro escenarios, ¿vale? Es decir, tú en el, tienes cuatro hojas, uh, no, tenías dos blogs, si no me equivoco, eso tienes dos blogs y los blogs tienen doble, doble cara, ¿vale? Por una cara es una mazmorra, por la otra cara otra mazmorra, ¿vale? Así hasta cuatro mazmorras en los dos blogs, ¿vale? Entonces, uh, tienes, eh, el blog, que es el de iniciación, que es el de los, uh, el de los animales, anoyes uh, animals, pone ahí, bueno. Ya sé, está todo eso puesto en inglés, pero luego las reglas está de castellano y además no tiene nada. Y bueno, pues luego tienes el segundo, que es el, eh, bueno, pues, eh, pues el segundo, el que es eh, así de color azul. Luego está el tercero, que es como el color marrón, que es eh, Puzzle Pyramid. Y luego está el último, que es el más difícil, que es el de los dinosaurios, de Fiat, de fiat Dinosaurios, ¿vale? Eh, bueno. Yo os voy a hablar eh, de cómo va el juego. El juego, pues, Roll and Ride. Tú tiras los dados y haces algo. Pero, ¿qué diferencia también tiene con otro Roll and Ride? ¿O qué cosas tiene? Que tú tienes, eh, al principio... O sea, no que tienes. Tú tiras cuatro dados blancos y uno negro, ¿vale? Y os voy a hablar yo más luego del juego en solitario. Porque este le he jugado en solitario solo por ahora. Pero, bueno, en multijugador tiene también buena pinta y yo creo que será un poco más facilito. Bueno... Pues eso, ¿qué tiene este juego? Lo que os estaba comentando, tiras cuatro dados blancos de seis caras y uno negro. Entonces, el que está tirando los dados cada vez es un turno rotatorio que vas a. Pues, vas pasando los dados y es el que tira los dados, es el jugador inicial. El jugador inicial, ¿qué ventaja tiene por ser el jugador inicial? Es que puede elegir el dado negro también. ¿Cómo va esto? Tú tienes que elegir siempre una pareja, o sea, dos parejas de dados. Como quieras. Por ejemplo, tiras los cinco dados y yo, si no soy jugador inicial, solo elijo los blancos. Entonces, puede elegir me ha salido un 1, un 4, o un 1 y un 4. Pues elijo o el 1 y 4 que hacen 5 o el 1 y 4 que hacen 5 o los junto los dos 4 que hacen 8 y los 2 1, ¿vale? Dos parejas de dos dados, ¿vale? El jugador inicial, ¿qué puede hacer? Pues usar el dado negro, es decir, pues puede combinar con cualquier dado blanco y la combinación que quiera. Entonces, tú tienes la posibilidad de hacer solo combinaciones con los dados blancos, que son dos o tres combinaciones, y con el dado negro, pues tienes más posibilidades, ¿vale? Entonces, el doble de posibilidades, pero eso cómo va a ir rotando. Eh, ¿Qué tienes que ir haciendo? Pues eso, según vas sacando los resultados, pues coges el eh, cojo la pareja del 5, tira uno de los dados, pero todos cogen los valores que necesiten. ¿eh? No hace falta que se elija y un bloqueas a otros. No, cada uno coge su hoja y tiene su hoja y va haciendo sus cosas. ¿De acuerdo? Así que luego hay ventajas según cómo vayas matando a los monstruos. ¿vale? ¿Cómo se acaba el juego? Lo primero... El juego se acaba si todos mueren, ¿vale? Hay un contador de vida. Aquí sí que no es como en el, el papel dunior. Aquí, si tú llegas a un... Es muy fácil que te hagan heridas. Si llegas al final, que es el menos 20, la calavera, eh, estás muerto, ¿vale? Entonces estás eliminado de la partida. Si, eres, eh, si quedan todos eliminados, pues nadie gana, ¿vale? Esa es una de las maneras de terminar. La otra manera de terminar es cuando se eliminan a todos los monstruos, porque en todos los escenarios de los cuatro estos que hay, hay monstruos ahí por la... Por la la mazmorra. Y hay un monstruo que es más grande, ¿vale? Que es el monstruo, como quien dice, final, pero no necesariamente es el que hay que matar para acabar. Hay que matar a todos los monstruos, ¿vale? De la mazmorra. Que en la que la hoja que estamos viendo ahora mismo hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el monstruo final, siete. ¿Vale? Bueno, el gran boss, siete monstruos, ¿vale? Hay que matar a los siete monstruos. Y luego cada mazmorra tiene sus peculiaridades. Esta en concreto es que si tú tachas un símbolo de, del puño que sale así hacia arriba. Eh, que sale así como que le tiene cerrado y hacia arriba, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, como un símbolo de gesto de victoria. Uh, bueno, victoria de, de, de rabia. Uh, pues eh, haces un daño a todos los monstruos de la mazmorra. ¿De acuerdo? Entonces, vale, pues esta es la, una de las cosas que tiene la mazmorra. También la mazmorra y gemas Si coges una gema, pues tachas tres cuadraditos. Luego eso se va multiplicando, ¿vale? Son puntos de victoria que se multiplican por tres, lo que te vaya poniendo ahí abajo. Pues un típico Roland Cry. Pues claro, lo que tiene esto es que tú coges una pareja de números, por ejemplo, un 5 y tengo que tachar un cinco. ¿Cómo empieza esto? Tienes que empezar siempre... Eh, las primera, la primera que taches tiene que ser uno de los cuadraditos verdes, que en todas las mazmorras hay varios cuadraditos verdes, ¿vale? Tienes que sacar un buen artesos. Entonces, tacho un cuadradito verde y luego ya puedo tachar un cuadradito verde o uno que esté adyacente. ¿vale? Siempre tienes que seguir allá ciencias, ¿vale? Es como a modo de que te vas moviendo por la mazmorra, ¿vale? Pues yo si tacho el 5 y al lado tengo un 10, ¿vale? Que puedo pasar por ahí porque se ve las paredes de la mazmorra, o hay algunas que son cerradas, otras abiertas, pues lo mismo. pues como una mazmorra, si puedo pasar por ahí, vale, pues lo tacho. Entonces tacho el 5 y el 10 y es como que voy avanzando por la mazmorra. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo vas perdiendo vidas? Una de las maneras de perder vidas es esa, que, que tú saques por ejemplo un 5 y un 6 y yo solo puedo tachar el 5 el 6 no tengo ninguna posibilidad de tachar entonces eso me hace perder una vida ¿vale? si no tacho ningún número pues dos vidas y ya está en las vidas pues ahí a la derecha tienes un medidor empieza en 0-0 eso te va restando puntos al final de la partida pues te quita puntos como cualquier error, error, error. Eh, ¿cómo voy dando los monstruos? los monstruos pues cuando llego adyacentes a ellos ¿De acuerdo? Eh, siempre les puedes hacer un daño según el número que saques. Por ejemplo, pues ahí en pantalla hay tres números. Uno de ellos es el 8, que es el que está en negrita. Ese es, cada vez que saco un 8, le puedo dar al monstruo. Ya estando ahí acente, ya le puedo pegar. Puedo usar un 8 para pegarle. Y entonces le tacho un cuadradito de los que tiene, que son sus vidas, por así decirlo. Cuando tache todas sus vidas, me he cargado el monstruo y me llevo la recompensa eh inicial eso no quiere decir que ya no le pueda matar a nadie el monstruo puede matar a los demás pero se llevan una recompensa menor vale yo por matarle me llevo dos gemas que las gemas es que tachas pues ah, pues abajo eh, que son puntos de victoria al final por cada gema son tres puntos de victoria vale entonces eh, tacho eh, dos gemas el segundo que le mate y siguientes pues solo tachan una gema vale es la ventaja y luego por matar al monstruo final pues te dan más puntos y los demás menos Uh, y eso, eh, tiene tres valores, pero solo uno en negrita. Entonces solo le puedo hacer daño a, con ese 8 en este caso. ¿Cómo le hago daño con otros valores? Pues si eh, llegando a los cuadrados que tengan ese número, por ejemplo, en lo que está en la imagen, tienen un 10. Si yo entro al 10, en ese momento es como que eh, relleno el 10 y le puedo hacer daños con 8 o con dieces, ¿vale? A ese monstruo. Entonces así me va dando más posibilidades, ¿vale? Como podéis ver, en el monstruo final hasta... Eh, bueno. No tiene ninguno por defecto, entonces cuando vayas llegando pues eh, le puedes hacer daño, por ejemplo, por un 3 en este caso. vale Entonces, en, una vez que yo me cargo el monstruo, que no he dicho, ah, digo que le he cargado, me llevo yo los puntos y los demás le hacen automáticamente un daño. Si en ese momento le matan también, pues eh, solo se llevan un punto, porque no, ellos no la han matado. ¿Vale? Entonces es, es diferente. Si le matan a la vez y si se llevan los dos eh, la recompensa lo de las gemas... Es lo mismo, no no tachas las gemas, ¿vale? Tú llegas a la gema y te la llevas, pero si llega otro después a la gema, también se la lleva, ¿de acuerdo? Hay que llegar, por ejemplo, ahí el 12 y el 2, si tú llegas ahí, pues tachas esa gema y te la coges, ¿vale? Y son tres puntos de victoria, bueno es tachar una gema que son tres puntos de victoria eso es ¿de acuerdo? y bueno pues luego ya diferentes cosas que tienen estos estas mazmorras um, luego a la derecha hay una serie de cofres que también como buena mazmorra pues puedes conseguir una serie de habilidades una de ellas es llegar a un cofre, tú cuando llegas a un cofre eh, puedes elegir uno de los tres eh, que salen en dorado en la derecha de la hoja ¿vale? que la primera es eh, que te da tres puntos de vida ¿vale? es como tres puntos tres daños que te puedes comer sin que te quite nada y aparte te da una gema ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es una manera de que no pierdas puntos o tener más vida hasta el final. Luego, la segunda es como una antorcha, no es como, es, es una antorcha. Entonces, eso que te da la posibilidad de que tú, en cualquier momento, puedes usar esa antorcha en tu turno, pues creo que es en tu turno, sí, ¿vale? Eh, ya digo, como he jugado solo en solitario, pero creo que sí, que es en tu turno. Eh, tacho uno de esos y puedo avanzar un pasillo. Es decir, aunque el si, si, único requisito es que esté adyacente, ¿vale? Por ejemplo, pues, joder, es que no saco el 2, es que no saco el 2. Vale, pues tacho la antorcha, que la tengo, y tacho el 2. Y ya está, aunque no ahora ya saco los dados, ¿vale? Es una de las maneras de, de avanzar con la antorcha, pues a modo de exploración. Y luego está el tercero, que es lo del dado negro, ¿vale? Que es eh, si yo cojo ese tesoro del dado negro... Ah, pues me da posibilidad de usar tres veces el dado negro cuando no sea mi turno, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que pues cuando no es mi turno, yo solo puedo usar los blancos, entonces digo, pues ahora necesito usar el negro porque ha salido un buen valor, pues tacho uno de estos y lo puedo hacer hasta tres veces para usar el, el dado negro, ¿vale? También lo que no he dicho, abajo del todo, de esto que os estaba comentando, salen tres dados negros. Yo tengo la posibilidad de fuera de mi turno usar el dado negro hasta tres veces, ¿Vale? Aparte del cofre, el cofre me daría otras tres, en total serían seis, ¿vale? Entonces bueno, pues es también una manera de, de ir cogiendo cofres. Eh, como podéis ver en todas las mazmorras solo hay dos cofres. Es decir, de estas tres habilidades que os acabo de decir, solo vas a poder coger dos en el caso de que llegues, ¿eh? que es jodido. ¿Qué diferencias tiene con el juego en solitario? El juego en solitario lo que tienes es que tú eh, tiras los dados, tiras todos, eh, pero solo puedes usar los blancos. Sí, diréis, es una putada pero hasta aquí no es solo la putada es bastante complicado jugar, eh, pero mola porque es difícil de ganar yo todavía de hecho todavía no he ganado pero bueno, no sé si me veré capaz de hacerlo eh, eso y, y el dado negro no lo puedes usar solo lo puedes usar con la habilidad que os he dicho antes eh, que tenemos tres posibilidades de usar el dado negro, ¿vale? y luego si cojo el cofre y cojo esa habilidad del dado negro, le puedo usar otras tres veces el dado negro, ¿vale? y ya está el dado negro si no, no lo puedo usar eh, nunca más entonces es un poco un poco putada eso. Eh, lo dicho, eh, esa es una de las cosas que tiene en solitario. Y luego la otra cosa que tiene en solitario es que tú ese dado... o eh, Tú ese dado no. Eh, siempre que tires los dados eh, tienes que avanzar a la mazmorra y tienes que pegar a un monstruo mínimo. Si no pegas a un monstruo, te comes una herida. Al principio, como podéis ver, es prácticamente imposible llegar a pegar un monstruo normalmente, ¿vale? Salvo que te salga muy bien la tirada, por ejemplo, te sale aquí un 8 y un 7, ¿vale? Pues entonces sí, ¿vale? De los cuatro dados, coges un 8 y un 7, pues pegas a un monstruo ya, ¿vale? Pues le haces un daño. Eh, no, bueno, que digo yo, con 8 y 7 es imposible, no llegas porque son dos dados, entonces llegas ahí a donde el monstruo, pero no solo puedes pagar con 3 y 19, entonces la primera siempre te va a como una leche, sí que es verdad que es un poco complicado, pero qué cosas tiene también, qué ventaja tiene que tú, en el momento que pegues a un monstruo, si tú solo has tachado uno de la pareja de los dados, ¿vale? Solo has usado una pareja de dados, la otra no te hace herida, ¿vale? Entonces, en cuanto le des un toque a monstruo, ya eh, pierdes todas las restricciones. Los monstruos también te devuelven la leche cuando les matas. Algunos, ¿vale? Te lo pone ahí. En el momento que tú le mates, pues te da tantos puntos y te hace un daño. De acuerdo. Y jugar en solitario es eso. Es intentar matar a todos los monstruos, que no mueras tú antes y ya está. Y ver cuántos puntos has hecho. Al final es como, bueno, pues una carrera de puntos, pero no es solo conseguir puntos, porque al final tienes que hacer es un buen rompecabezas para llegar a hacer este, este juego. Yo lo que, bueno, pues, eh, jugando en solitario me ha gustado bastante. Eh, le quiero probar con más gente, que tiene que molar también. Pero cuando en solitario me gusta bastante porque es, eh, no es un Roland Write eh, simple y básico sino que es un es un Roland Write que es muy puzzle, ¿vale? Porque al final tienes que ir haciendo uh, no, no, aquí al final estáis sí. viendo la sí. imagen puesto no he puesto algo más grande. Bueno, os muestro unas patas imágenes. Es un Roll and al final que, que tienes que ir haciendo un puzzle, como os bien os decía, porque claro, ahora me modo gasto este 5 y este 6, entonces me hablado la posibilidad de tener aquí cuatro posibilidades de parejas, cuatro posibilidades de números, para luego ir a pegar a este monstruo y jugando en solitario encima es, bueno, pues lo antes posible llegar a algún monstruo para irle dando toques, para no perder vidas todo el rato, porque claro, al final tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez vidas vale A la décima vida que pierdas, has perdido la partida. Y, y la verdad que es complicado ¿eh? llegar a eso, porque luego eso es como un buen laberinto, es un buen puzzle de me voy por acá, ahora me cojo este cofre, ahora llego a este monstruo, pero prefiero a lo mejor atravesar esta pared eh, y luego le pregunto qué hace este el monstruo o decido no pegarle ahora, eh, me como la vida, pero así ya avanzo y le puedo pegar con más valores, porque al final, claro, los muestros, como os he dicho antes, hay algunos que solo les puedes pegar con un valor y luego les tienes que ir eh, cogiendo los demás valores eh, alrededor de su mazmorra, de su de su casilla, ¿vale? Para conseguir más números, para pegarle con otros valores, porque si no, al final, con un valor solo, es bastante difícil pegarle a un muestro. En solitario es lo que... La dificultad que tiene... Yo para mí, yo creo que está un poco desfasada la dificultad. También es verdad, hay que decirlo. Yo no estoy muy acostumbrado a este tipo de juegos, entonces los roll and ride. No era muy fan hasta hace poco, pero bueno, ya me van gustando más y creo que son juegos divertidos para, sobre todo para jugar en el solitario y bueno, pues, para echar una partida rápida si juegas con más gente. Eh, y nada, pues este me ha gustado por eso, porque es ese puzzle y cada mazmorra, toda, tienes cuatro que son totalmente diferentes tienen sus diferentes habilidades, sus diferentes eh, caminos sus diferentes monstruos eh, entonces está bastante bien construido el juego, yo creo que está muy bien pensado, es un Roll and Ride, pero bastante eh, diferente a todo lo que había y no sé, sí que me ha gustado bastante y bueno, pues, pues me he echado ya varias partidas y la verdad que pica cuando echas una partida te vuelves a jugar otra y otra y nada es un juego que no que no tiene eh, no tiene dificultad de entender porque al final es lanzar dados y tachar es un rol arrual pero sí que tiene la dificultad esa de cuadrar todo, de ir montando tu puzzle, de a ver por dónde voy, si voy por aquí, de pensar muy bien la estrategia de que voy a ir para otro lado. Y luego, da igual, piensas una estrategia y tiras los dados, como eso le pasa a mí. Y nada, pues dos unos y dos unos, pues ya las has trao. Entonces <risa> puedes hacer mucho o eh, dos valores que no te sirven para nada. Ya te comes dos heridas, aparte de no pegar un muestro, pues te comes una tercera herida. Porque jugando en solitario, como no pegas un muestro, te comes una herida. Y si encima no gastas un dado, pues te comes otra herida. Entonces, te puedes llegar a comer tres heridas de una vez, que a mí me ha pasado alguna vez, y, y no voy a ser, de 10 pierdes, pierdes tres, pues ya, ya baja bastante. La edición está bastante chula, los colores y bueno, el papel, los blocks son bastante gordetes, son de estos típicos juegos que dices, bueno, y si se te acaba el block de, de, de las hojas, pues supongo que habrá la web, ni me he fijado, vamos, pero es que, como suele pasar hoy en los juegos modernos, hoy en día, yo creo que es que nadie hemos llegado a gastar Ningún juego que venga con bloque de notas, eh, todas las notas, o sea, todas las hojas, que me quiere decir? No bloque de notas, todas las hojas. Entonces, bueno, pues no creo que sea eh, un juego que se vaya eh, a acabar, se te vaya a acabar el, el o sea, las hojas. En el caso de que se te acaben, pues bueno, pues cuando veas que se te vayan a acabar, haces fotocopias o bien supongo que la página web seguramente te dejarán descargarte la hoja en PDF y la podrás imprimir. Digo yo, vamos, porque como este tipo de juegos, al final el juego lo que es es eso, son unos dados y el, lo que es verdaderamente el juego es eso, el eh, el blog de notas. O sea, el blog las hojas, eh, el blog de hojas, joder. <risa> Es que digo el blog de notas. Entonces, bueno, pues realmente no sé si mmm, por temas de que no le... Le, no le compren, ¿vale? Que piraten, por así decirle, pues a lo mejor no lo, no lo ponen. No lo sé, pero bueno, yo, yo realmente no me he fijado, ¿eh? No sé si realmente sale en la, en la página web o no. Que supongo que que sí que será así. Así que nada, bueno, pues. Eh, lo dicho. Eh, yo es un juego que, que, bueno, pues me llamó la atención. Mmm, no sabía si si le iba a pillar o no y bueno, pues al eh, final vi varios vídeos y demás y me llamó la atención, he oído algún podcast que, que la gente estaba contento con él y, y nada, pues eh, me la acabé pillando porque sí que es verdad que ese, ese puzzle, a mí me encanta, pues vas haciendo ese puzzle, no es eh, solo tirar la dos y ya está y tachar, sino que bueno, pues tienes que pensar bien por dónde vas y además el tema me mola porque bueno, pues te vas metiendo por una mazmorra, tienes que pegar un monstruo, coges un tesoro aquí, cosas así, ¿vale? Y para jugar en solitario, pues está muy bien porque al final... Es difícil, no es solo conseguir puntos, sino que es matar a todos los monstruos, o sea, pasarte la mazmorra, Y luego, pues es un reto, un reto bastante difícil. De hecho, ya os he dicho que no he conseguido ganar. Lo que me sorprendió es que la caja, eh, para los que estáis en el podcast, pues en el lateral de la carta, de la carta de la caja, a ver, que no cargó la imagen. Bueno, no, no. Entonces eso me hace pensar que es la primera versión o el primer juego. Vale, que va a haber más juegos. Entonces, bueno, no estaría mal, porque al final, pues serían diferentes mazmorras, digo yo, de diferentes cosas. Bueno, pues no, no, tampoco, tampoco estaría de, de más, pues, vamos, que yo para mí, con este juego base, por ahora tienes de sobra, ¿eh? ¿Eh? para echarle partidas, miles y miles de partidas. Bueno, miles y miles. Hoy día de hoy decir eso es, es decir mucho. Entonces puedes echar muchas partidas, ¿vale? echar bastantes partidas a este juego, porque al final es un juego bastante, Bastante rápido y nada, y fácil de entender y nada, no tiene, no tiene mucha, mucha historia. Vale, pues vamos a pasar a esta cámara y yo creo, mira, eh, perfecto. Yo creo que es el primer día que vamos a. o que voy a tardar una hora estando en solitario, pues al final pues no tiene tampoco más. Eh, más cosa de alargar esto, porque yo creo que así está bien. Se ha hablado de cuatro juegos, en definitiva, y no está mal. Bueno, lo digo antes, eh, como siempre suelo hacer, eh, Dungeons Dice and Danger, eh, pues es un juego que va de uno a cuatro jugadores. La comunidad dice de uno a cuatro. Dice que mejora dos. Bueno, no sé. Eh. Vale, pues es, al final la comunidad lo que vota, tampoco es que tenga muchos votos, es un juego que ha salido hace relativamente poco, eh, que tiene 451 votos, ¿vale?, valoraciones. Un tipo de juego de 45 a 60 minutos, porque es finalmente rapidísimo, una edad de 12 años en adelante, la comunidad dice de 8 años en adelante, ya os he dicho que es que no tiene nada, a lo mejor un poco la estrategia de saber por dónde ir y eso, es lo que más puede a lo mejor a los niños eh, eso eh, hacerles pensar, ¿vale?, y que puedan ver esa estrategia, pero vamos, no tiene eh, nada al final. Luego lo que sí me di cuenta es que cuando vas jugando partidas te vas dando cuenta de que es mejor hacer ciertas cosas. Es decir, como os comentaba antes, um, a lo mejor te ha hecho un 5 y un 6 y así le he a este monstruo, pero es que claro, con este 5 y con este 6 es mejor que, aunque me peguen una leche porque no he dado a ningún monstruo, pues abro este camino y este camino. Entonces lo bueno, yo me di cuenta que no sé si será la buena estrategia, de hecho no he ganado, ya lo he dicho, eh, es eso, que te vayas eh, haciendo caminos, varios caminos. ¿Para qué? Para que cuando te vayan saliendo diferentes valores, pues siempre tengas algo que tachar. Sí que es verdad que al principio siempre tienes los números verdes y los números verdes pues les puedes tachar si ya no te queda otra posibilidad de tachar, ¿vale? Entonces es como un recurso de decir, bueno, pues tacho este 5. Pero bueno, yo también intento no gastarles para tener ese comodín de decir... Si ahora tengo un 3 que no sé qué hacer con él porque no puedo ir por ningún lado, pues le tacho en el número verde. Entonces, bueno, pues eh, está bien tener ese, ese comodín o esos comodines. Entonces, bueno, eh, ya digo que, que el juego está bastante bastante chulo. Entonces, bueno, pues eso. Eh, estaba diciendo de 45 a 60 minutos. O sea, 8, a y el peso de 1,93. Este es el más pesado para que veáis. Sobre 5, que no tiene nada. Y el autor, como os he dicho antes este Richard Garcia, conocidísimo autor que ya pues lleva bastantes bastantes juegos a sus espaldas eh, voy a echar un, un curioso vistazo, voy a echar un vistazo de los últimos, mira este es el último que estaba yo así pensando en, en ver en que se llama The Hunger que ese eh, le he visto ahí en mira Vanny Kingdom también hizo el Robo Rally que es un juegazo, Dressur Hunter también King of Tokyo, como os he dicho antes, uh, y por aquí, pues eso, el primero en el 93, pues Magic, que es el primer juego y el conocidísimo de este autor, ¿vale? El Magic, el juego de cartas. Este del LCG. Y este de, de Hunger o Hunger, este me llamaba la atención, la verdad. Es un juego que eh, no sé si salió en castellano. Creo que sí. Claro, hoy en día dices. Eh, otro juego más y Spanish Edition, vale, la ha sacado de vir, eso es. de Hunger, eh, así ah, es verdad, le sacado de vir. Vale, pues eso, este juego me, me llama la atención, vale, entonces no sé. Eh, sí que me, me resultó curioso en lo que es el juego y no sé, mmm, y además el arte me gusta y bueno, pues típicos de estos de Richard Garcia que, que me, suelen, me suelen encajar, pero bueno, si no le veo más y tal, no creo que... Acabe cayendo porque al final, pues hay mucho que probar, mucho que jugar todavía, y, y demás. Pero bueno, para que lo sepáis, eh, pues este, este el, el último que que está aquí publicado, pero vamos, realmente es este el que os acabo de decir yo. Porque este 2021, este 2022 se ha sacado este Dungeons eh, Dice and Danger. De acuerdo. Uh, estaba buscando aquí, porque yo creía que era el que había hecho también si no me equivoco el de carnaval de monstruos eh, pasa que como estará en inglés pues y soy así no, no lo veo pero bueno creo que sí que era el autor del carnaval de monstruos si no me equivoco a lo mejor estoy metiendo la gamba pero bueno eh, lo voy a consultar carnaval monster eh, monster carnaval que pongo ya aquí eh, Carnival of Monsters Carnival of Monsters o Carnaval de Monstruos y es el autor eh, Richard García, sí, es que no le veía aquí eh, como había picado el ABGG en lo que es eh, Richard García y no veía Carnaval de Monstruos pues no sé, mm, es como que no salen todos sus juegos, o es que yo me estoy equivocando y no es donde te queda money no sé aquí en la lista que estoy viendo ya ahora no no le veo el de Carnaval de bostros pero bueno sí que también era y es un juego que también me gusta bastante ya hablamos en el podcast hace unos días así que bueno hace unos programas y demás y bueno pues lo dicho mmm, espero que, que os haya gustado este turno 18 de la temporada 3 de le toca jugar a sauron y nada eh, pues ya habéis visto hemos hablado de, de cuatro jueguillos eh sobre todo ir tirando un poco más al filler, ya que estaba yo solo, no quería tampoco rellarme mucho, una hora de, de programa para que sea así corto, no se haga pesado. Y nada, pues lo dicho, espero no os haberos aburrido y haberos pica un poco con, sobre todo, pues estos juegos que son así muy, muy familiares, muy fillers. Y lo dicho, eh, la semana que viene, no, dentro de 15 días, eh, haremos el, el último turno, este turno 19 de esta temporada, eh, número 3 de le toca jugar a Sauron y bueno pues a ver si preparamos algo y que sea un poco más diferente a lo mejor pues no sé a lo mejor hacemos un cajú o alguna cosilla de estas que podamos participar todos o bueno que sea más eh, sí que sí y siempre relaciono con algo de los juegos de mesa si es posible. Pero bueno, que sea un poco más, más divertido, más dinámico, que sea diferente, que no sea solo hablar de juegos y ya para despedirnos e irnos a unas vacaciones merecidas este verano para que disfrutemos todos. Y nos volveremos a ver en, en septiembre, a la vuelta de septiembre, ¿vale? Así que bueno, pues ya os tiremos como siempre por los foros. Pero bueno, lo dicho, que eso ya dentro de 15 días pues os comentamos y lo iremos poniendo en redes sociales que, que vamos haciendo, ¿vale? Antes de irnos de, de vacaciones. Y lo dicho, eh, bueno, pues eh, ya sabéis, las redes sociales, eh, que son en Instagram como en Facebook, eh, arroba le toca jugar a Sauron, eh, en Twitter, jugar a Sauron, nuestros canales de YouTube y Twitch, pues, eh, arroba le toca jugar a Sauron, y eh, pues ya sabéis, podcast, eh, pues todos sabidos si y por habéis pues iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y demás. Ahí nos podéis escuchar, este podcast en directo, que hoy me ha tocado jugar en solitario, pero por las circunstancias o las que son y no quedaba otra pero bueno así ha sido más corto y espero que, que más o menos yo he estado muy cómodo y muy a gusto con con, con todos vosotros pues explicándos estos estos juegos a los que a los que he podido jugar y ayer enseñar y demás vale y nada pues eh, lo dicho ya he dicho las redes sociales creo que no puedo que nada pues nada me despido eh, eh, no de no que me he hecho sino me despido de, de todos vosotros, ya sabéis uh, yo soy García, el que descontrola todo esto, un saludo y nos vemos dentro de 15 días en un nuevo turno de Le Toca jugar a Sauron, y ahora como siempre os digo, os toca jugar a vosotros